0: Hej og velkommen til podcasten fra MereMobil.dk. Jeg hedder John G. Det her det er episode 105, det er den anden episode i sæson 9. Og ja, så er vi kommer godt i gang med 2022, og derfor jo en passende lejlighed på året til at sætte nærmere på, hvad jeg tror, at 2022 kommer til at byde på. Det jeg kan sige med sikkerhed er, at der kommer en Samsung Galaxy S22-serie inden længe, OnePlus 10 Pro den er præsenteret, og den kan købes her i begyndelsen af året. Sony lancerer nok også nye telefoner, ligesom Motorola og Xiaomi også forventes at spille ud med deres bud. Og må ikke, Apple kommer med en iPad-lancering inden sommer, og ikke mindst en iPhone 14-serie i efteråret. Så på den måde, at ja, der er 2022 ikke specielt meget anderledes end de andre år. Inden jeg går videre her i episoden, så vil jeg gerne opfordre dig til at benytte den nye afstemningsfunktion i Spotify's mobilapp, hvis du altså lytter til podcasten via Spotify. Og den funktion, ja, den kan du bruge til at give din vurdering af min podcast, altså om du synes, det er en god eller dårlig podcast at lytte til. Det vil jeg sætte stor pris på. Du kan også rate podcasten via Apple Podcast, hvis du lytter der. Nå, men her i 2022, der tegner sig nogle spændende tendenser. Og for at blive lidt klogere på det, og så det ikke bare bliver mig, der kommer til at stå og tale helt alene, så har jeg fanget en tech-kollega. En gammel en af slagsen, han hedder Lars, og han har været i det her tech-game i 30 år. Han har fået en snak med om, hvad han tror, der kommer til at ske til næste år frem, og jeg har også ved samme lejlighed fået mulighed for at lufte min holdning til det, han siger, og min holdning til, hvad jeg tror, der kommer til at ske her i 2022. Og det er det, at den her episode, som du lytter til lige nu, handler om. Ham, du skal møde, hedder Lars Benetsen. Han har sitet tech-test.dk. Hej og godt nytår, Lars.
1: Tak skal du have, når og lige måde.
0: Jeg tænkte, at hvis jeg skal have en viden om, hvad der kommer til at foregå i 2022, så hjælper det ikke noget at ringe og spørge Apple og Samsung, for de gider nok ikke fortælle om det. Men så kunne jeg ringe til dig, Lars. Du er jo sådan et øh, altvidende orakel om alting. Tak med jeg glemt det øje.
1: Tak med et glemt Ja, yeah. jamen altså, ligesom der er så jeg har jo været i branchen i mange år. Jamen jeg har prøvet sådan, og nu fortalte du mig, at du ville ringe til mig, så jeg har altså ligesom prøvet at det op i et par områder. Og jeg har kigget lidt på forbrugprodukter, på generelle tendenser, lidt på sikkerhed, og så på noget, jeg overhovedet ikke tror, hvor kommer til at ske.
0: Okay, jamen lad os bare starte fra toppen af Jeg er lytter øer hvad, hvad du tænker om det første, som var forbrugprodukter, ikke? For brugeprodukter,
1: ja, men der har jeg at kigge. Hvis du kigger på telefonerne til noget af det første, som jeg ved, at du beskæftiger dig meget med, så tror jeg på, at vi kommer til at se telefoner med hurtigere og bedre skærme, 120 Hz adaptiv opdatering på skærmen, det er helt klart noget, der kommer til at ske på langt flere produkter, end vi ser i dag. Vi kommer til at se flere foldbare telefoner, men jeg tror ikke på, at de bliver populære, fordi de bliver stadig tykke teknologier, ikke til at gøre dem for tynden. Men derfor er det for alt, hvad kommer til at ske. Det er på sådan.
0: Men må jeg så lige spørge, er det ikke allerede den øh, snak, vi har haft i gennem de sidste mange år, at det er kamera, kamera, kamera? Hvad får der til at tro, at det stadigvæk er kamera, vi skal snakke om i 2022? Er det fordi, der ikke er andet, eller hvad?
1: Der er ikke andet, fordi hvad bruger vi helt ærligt, i bruger vi vores telefon? Så, ikke? Jeg tager bliver med den, jeg sms'er, jeg spiller på den. Jeg taler ikke ret meget i den. Nej. Så, så det, jeg tror, det er, at skærmen bliver hurtigere, fordi folk skal game på den. Altså, vi, vi ser utrolig mange, der spiller på den, eller snapchatter, eller ser video på den, så derfor skal man være hurtigere at den skal være god. Og så tager vi altså bare billeder, som aldrig før.
0: Ja, det tror jeg, det var ret. Altså, vi ser jo alle folk med en telefon, og, øh, ja, og, og hvis det ikke er det til, til deres kamera-role, de tager billeder, så er det jo til Instagram og Snapchat, og hvad pokker ved jeg?
1: Ja, det er faktisk, ikke? Så, så det, det jeg tror jeg stadig er, at kampen kommer til at stå. Jeg tror, der kommer til at ske meget på kameraet siden. Jeg tror blandt andet, vi kommer til at se, at de her kameraer, vi har i dag, hvor de fylder meget på bagsiden, når vi bange for at riske kamera-objektivet, når vi lægger det ned på bordet. Det tror jeg kommer til, måske ikke i 2022, men tæt på, at det bliver, teknologien bliver til, at det bliver fladt igen, så det bliver, kommer til at gå i et med telefonen. Det tror jeg til vi kommer til at se meget tæt på, enten i slutningen af 2022 eller starten af 2023.
0: Hvem tænker vi kunne være først til at lave en telefon, der ikke tykker at den er en dag, men med et superkamera, der er helt plan med bagsiden, eller næsten plan?
1: Jeg tror, at vi har to, to deltagere der på den front der. Men Apple har jo ikke været kendt for at være de første til nogle ting, så jeg tror, at de bliver nummer to. Jeg tror, Samsung kommer først.
0: Mere på listen over forbruger øh, skal jeg sige, produkter. Så vi
1: ikke fra telefonerne, så det, der måske er lidt mere skjult til, det er helseprodukter. Øh, jeg sidder og tænker på, vi kommer til at se produkter, der samler information om. Vi har lavet vores smartwatches i dag, eller vores øh, fitness tracker, øh, som, som fortæller os om søvn og pus, og spisevaner osv., og men det kommer til at blive mere udbredt. Vi får, vi får flere enheder, der fortæller os om vores hverdag, som tracker vores vaner, som tracker vores søvn, og som tracker vores indtag, emotionen og... Øh, generelt vores livsstil. Vi er jo besat af at være sunde, øh, selvom vi ikke altid lykkes for os alle sammen, øh, så vil vi jo gerne, og vi kører de her enheder. Dem tror jeg, der kommer mange af. Og i samme kategori, så kommer vi til at se langt flere øh, gadgets til hjemme, som tjekker luftkvalitet, indeklima, øh, forskellige øh, forureningspartikler i hjemmet. Øh, det vi allerede har set en tendens i de sidste par år, men jeg tror, jeg har lige set nu de sidste lange serier, blandt andet fra AirThings, der kommer til at ske rigtig mange af de her demser, der måler kvaliteten af luften i hjemmet eller indfælde i klimaet generelt. Og den sidste ting, jeg har i den kategori, det er i køkkenet. Smarte gadgets til køkkenet. Vi vil gerne leve sundere igen, som jeg snakkede med de her uger før. Vi kommer til at se flere smarte vægte, køleskaber, termometre og altså generelt ting ude i køkkenet, som kan automatisere og gøre tingene lidt nemmere. for Så jeg tror, vi bliver et, et, et vores gadgets flyttet ud
0: i køkkenet. Det bliver spændende. Jeg har jo her for nylig bygget hus, og i den sammenhæng fik vi en kogeplade fra et fynsk firma, der hedder Stow, som er sådan noget med nogle store bagved, som bor ude i sådan noget innovationsområde her i byen. Jeg befinder mig i Odense, så skal jeg måske lige indskyde. De har lavet, og det synes jeg er fedt, de har lavet en induktionskogeplade, til de har nogle gryder med sensorer og noget værk i, som man kan snakke med gryderne fra telefonen og styre temperaturen i gryderne. Og så tænker man, jamen, hvad betyder det øh, sådan i, altså i praksis dagligdag? Normalt sætter vi den op på 8, og så er det et eller andet, øh, et eller andet temperatur. Og det siger de så derudefra, øh, at øh, i dag i normale komfur-kogplader øh, er der ikke temperaturstyring. Vi sætter den bare op og tror, at det går, og så skruer vi lidt ned, når det bliver for meget. Men når vi har temperaturstyring, Lars, så kan jeg sige til dig, at så kan du koge en gryde, en, for eksempel en gryde med risengrød Uh, som her er meget et meget, meget simpelt eksempel, hvor du har det helt op til 2 cm fra kanten, og du kan mm-hmm. koge grøden helt igennem, uden at det brænder på og uden at det koger over. Du kan okay, koge pasta og kartofler under låg, ja. og du kan stege din, din bacon, mm-hmm. så det bliver fuldstændig ens fra gang til gang. Uh, og du kan lave røræg, uden at det brænder på, mm-hmm. og, altså, og, og stege bøffer osv. Du kan så susvite på komfuret, uden at skal have ekstra udstyr. Du, du kan ikke, behøver ikke en ægge koger længere, you named alt det chokolade til jul, smilleskokolade. Alt det du du i dag bruger ekstra udstyr til i hjemmet. Det kan du lave i en gryde eller på ja. en pande.
1: Og, og det giver super god mening, altså, fordi vi bruger meget tid. Det vi har set gennem de sidste 10 år, det er at vi har flyttet vores vi har lavet samtale i køkkenet, vi har lavet køkkenalerummet. Vi har flyttet en stor del af ud i køkkenet. Vi laver mad sammen som familie. Vi spiser sammen, heldigvis som familie. Altså, øh, så der giver det god mening også at flytte vores, vores smarte gadget ud der. Og vi bliver hjemme. Fordi vi tager. Nu snakker vi lidt om, om den her, den her kogepladet kogeplad for dig. Fordi det næste punkt, jeg skal op, det er IOT-hjemmet. Altså Internet of Things, eller forbundne enheder. Uh-huh. Øh, vi får... Nu ved jeg jo, jeg tog faktisk udgangspunkt i dig, da jeg havde dig i tankerne, skal jeg det, for du byggede et hus her sidste år. Var det ikke sidste år, du blev færdig?
0: Jo, her i, 20, i foråret 2021, ja, rigtigt. Ja,
1: at du har lavet et, et, et forbundet hjem. Men og mange af os, der bor i gamle huse, jeg har jo et hus, der er fra 72-73. Det var ikke forbundet som fra fødsel af, men jeg er jo ved at, lidt så langsomt, ved at modificere huset til at være et forbundet hus med intelligent lys, videoovervågning, overvågningskamera, intelligent lys, intelligent varme, øh, og generelt også noget, der skal hjælpe mig ved at, ved at holde energiforbruget ned. Og det tror jeg, vi kommer til at se generelt, også i ældre hus. Nye huse bliver bygget fra start af, men jeg tror, vi kommer til at se at mange ældre huse, de her smarte enheder tilhjemme, forbundne enheder, det bliver almindeligt at have dem og købe dem.
0: Og det fede ved det er jo også, at øh, de der enheder, de er blevet markant billigere. Ja. Som, så man kan få øh, dør- og vinduesensorer, hvad fanden jeg temperatursensorer, som jo ikke fylder noget, og de koster ikke noget særligt. Uh, jeg, jeg har set her i, i, øh, i vores hus, som du ser flere forskellige sensorer rundt omkring. Øh, mm. Blandt andet en sensor i vores øh, isolerede skuer, og i vores øh, cykelskuer, som ikke er isoleret. Og øh, temperatursensorer selvfølgelig udenfor, inden for en natur, så jeg kan følge med i temperaturen. Uh, og jeg får en sms, uh, er en pushbesked, undskyld, uh, sms, det var i gamle dage. Når det er, at temperaturen falder til under frysepunktet, som jeg ved, så jeg ved, nu kan det være glade udenfor. Øh, så jeg tror, du har ret i, at det her det, det, det har en god fremtid. Men mm. jeg har også i den kamp, jeg har været igennem omkring etableringen af alt det her, oplevet, at det stadigvæk er op ad bakke, for der er mange enheder, der ikke øh, kan tale sammen øh, og køre forskellige sprog. Ikke? Lige præcis. Og
1: det er, det er den hurdle, vi skal over. Men jeg tror, det er den hurdle, vi bryder her i 2022. Jeg tror, at det kommer til at ske i 2022, 20, 20, 20, at flere enheder, eller nok enheder, begynder at kunne fungere sammen på tværs.
0: Ja, fordi der er ikke noget mere øh, trælsid, der skal have hops til, til alt muligt. Øh, ja. Altså, vi i huset både til ringeklokke, som det ene, og til udendørskamera, som det, som det andet. Sågar en til en smartlås, jeg har på mit skur. Øh, det er de tre, jeg, sådan, jeg kan huske i, i hovedet, ikke? Øh, og, men, men Lars, så må jeg bare sige, at der er så en ting, som jeg tror, producererne skal tænke sig rigtig godt om med, og det er de der forpuglede ja. abonnementsordninger, for det er noget, som jeg kan øh, jeg kan næsten ikke være i det, når jeg køber et produkt til adskilligt 1000 kroner, og bagefter skal betale abonnement for at få det til at virke.
1: Jeg havde afskyldet, og samme årsæt, så er jeg ved at afskaffe den eksistente ringklok, jeg har, videoringklok, jeg har, fordi den kræver, hvis jeg skal overbevare optagelserne overhovedet, så skal jeg have en månedersabonnement på den. Det
0: gider jeg ikke. Og hvad er det for det mærke, Lars, hvor vi t- hører det her? <laughs> ja, igen. Det er Ring. Det er en Ring som jeg... Nå, den har ellers fået ja. en meget positiv omtale. Jeg har aldrig, aldrig prøvet den selv, men øh, jeg har ja. så en øh, Arlo-sæt, en Arlo-dørklokke, som jo så øh, lider af, af præcis det samme, faktisk. Øh, øh, man kan dog godt bruge den.
1: Eller øh, Ring er forrygende godt produkt, men det koster penge, hvis du skal opbevare noget som helst. Selv stillbilder skal, skal, skal du betale for opbevaring. Godt, det var i UTI. Nu prøver jeg at tillade mig at hoppe udenfor en gang, øh, nemlig til vores biler. Fordi øh, vi har set det i 2021, elbilerne. Der bliver solgt rigtig mange elbiler i Danmark. Og jeg tror, at vi kommer til at se udviklingen af, altså at de totalt her i 2022.
0: Og her forlader vi lige Lars Rinetzen for en kort stund. For lige præcis omkring det med elbiler, der har ringet til en anden, en der sidder med brutterne dybt begravet nede i bilområdet, og det er Torben Arnt. Han er nyhedsredaktør på FDM's blad Motor. Jeg har spurgt, hvad vi skal regne med af 2022 i forhold til elbiler.
2: Der er ingen tvivl om, at det bliver et øh, rigtig stort elbilsår i den forstand, at der kommer utrolig mange nye biler, nye modeller. Og det gjorde der jo også i, i 2021, men, men her i år, der er der mindst lige så mange. Og jeg har kunnet tælle til i hvert fald 35 helt nye modeller, som kommer inden for de næste ja, 12 måneder eller så.
0: Det er jo mange nye modeller, du nævner der, altså sådan i antal. Er det fra, fra kendte, velkendte, klassiske producenter af biler, eller er der en hel masse nye spillere imellem os?
2: Jamen det er jo begge dele, men, men jeg vil nok sige, at det er, det er jo meget markant, at der faktisk er, er skille nye mærker imellem de her. Og det er jo især kinesiske mærker, som, som nu kommer i endnu større antal her i løbet af 22
0: og, og lidt ind i 23. Hvad er den forløb af erfaringer med biler fra Kina?
2: Jamen, de ser fine ud. Altså, det, er lidt for, det er jo forskellige mærker, og nogle kommer fra nogle små, små producenters nogle startups og andre er jo fra Kinas kæmpe store, han er sagt nationale bilproducent. Så det er lidt forskelligt. Vi har den, der hedder MG, som, jo, som vi har ganske fine erfaringer med. Og så er der hedder, eller en lille mærke der hedder Aiway, som også laver... Jeg kan godt mærke, de er lidt mere nye, men de laver også et udmærke. så har vi noget, der hedder Maxus, som er mere over i sådan noget, sådan noget syv personers familiebiler og varevogne. Men, men det er absolut anstændelige produkter, og jeg tror, nogle af de næste, der kommer, er jo sådan endnu mere avanceret, og næsten mere avanceret på nogle punkter, end vi kender det i forvejen.
0: Det er lidt efter, om det er forsvarligt, så at sige, at bruge sine penge på at købe en bil fra Kina, kontra en bil fra en stor, hedderkronet, tysk bilproducent.
2: Ja. Det vil jeg sige, altså, der er selvfølgelig altid lidt, lidt dem der er her nu, de virker ud som de mener, det ret seriøst, og, og de bliver importeret af, en, af danske eller norske virksomheder, som er lokalt fund, funderet her i landet. Øhm, mm-hmm. så, så, altså, men hvordan, altså, hvis de en dag skulle trække sig ud, eller, så, så er der, kan der altid være lidt med, lidt større med de tab så, så der er nok en lidt mere element af, af, af usikkerhed, men jeg synes ikke, man skulle være bekymret for det.
0: Har du nogen øh, tal på, eller, eller har I nogle tanker om hos FDM, øh, hvad der kommer til at ske med elbilsalget her det, det kommende år? Altså vil det stadigvæk bare gå lodret op, eller, eller hvordan er forventningen?
2: Der er ingen tvivl om, det kommer til at stige. Altså vi kan se igennem øh, 2021, der steg det stort set måned for måned. Ikke? Det lå vel ja, ned fra 3% i januar sidste år til, til at ligge på op omkring... 20 procent var det vel i, i december, noget den stil. Så, og den, det kan godt være, at, at den ikke fortsætter helt på samme måde, men der er ingen tvivl om, at, at det bliver ved med at vokse.
0: Er, er 2022-året, hvor, hvor elbil bliver mainstream i Danmark?
2: Ja, altså det har det vel været allerede, kan man sige. Om Det, det er jo ikke dem, der, det, nok ikke op på 50 procent af elbilsalget, det tror jeg altså ikke, ikke mainstream på den måde, men det bliver jo ganske almindeligt at købe en elbil.
0: Der har været en øh, masse snak i medierne omkring øh, det her med, at man har købt en elbil, og så skal den selvfølgelig også lades et eller andet sted. Altså, at øh, der er mangel på, på ladestander. Hvad tænker I omkring den øh, problemstilling hos FDM?
2: Ja, det er da stadig et problem, men vi kan jo se, at der, kommer, der er rigtig mange øh, nye ladeparker, der er på vej, øh, både nogle af de etablerede og nogle, nogle ret nye. Nogle. Så det vokser ret kraftigt. I hvert fald, hvis den skal ud og køre langt, så ser det væsentligt mere lyst ud om et, et års tid.
0: Så her til sidst det helt generelle gode råd er 2022-året, hvor man skal skifte den gamle fossil brændstofbil ud med en elbil, eller gør man klogt i lige at trække den til 2023?
2: Nej, der er ingen grund. Hvis den kan opfylde ens behov, og man kan få den ladet op der, hvor man bor, eller på anden nem mod, så er der ingen grund til at vente. Men altså, man, når, øh, man behøver ikke at skifte sin bil ud, før før man ellers vil, men øh, man kan da
0: roligt gøre det, det er da helt sikkert. Så altså, hvis, fordi forstår det rigtigt, hvis man har en øh, velfungerende benzin- eller dieselbil i dag, der på en eller anden måde ikke fejler noget, så er det ikke, fordi man skal øh, fare ud og køre den i havnen, og så skynde sig at købe en elbil. Altså man skal øh, bare køre den færdig, så at sige.
2: Ja, eller sælge den om den ellers. Vil, altså, man gør jo ikke lige med nogen øh, særlig tjeneste ved at sælge den videre, fordi den, øh, så kommer den bare til at køre hos nogle andre i Danmark eller i, eller i Polen. Men øh, hvis man skal købe en helt fabriksny, så vil det jo være rigtig god idé at købe en elbil, hvis den kan opfylde ens på det var Torben
0: Arndt fra FDM, du hørte. Og lad os så komme tilbage til Lars Benetsen fra tech-test.dk og forudsigelserne for teknologien i 2022.
1: Jeg har to ting tilbage, når det kommer til at Og den ene, det er lyd. Fordi jeg har lagt mærke til, at i 2021... Der er der kommet rigtig, rigtig meget plus på de vi True miles eller helt trådløse headsets. Der er kommet helt vildt mange på gaden. Øhm, den teknologi bliver alt dominerende for headsets i 2022, tror jeg. Jeg tror, at vi kommer til at se meget, meget få headsets med ledninger af nogen øh, art. Selvfølgelig kommer der altid nogen, fordi der er hejfejenøer, der vil have kablet ledninger og guld, guldforbindelser og sådan noget. Jeg har lige set, at Apple de er giveligt på vej med, med tabsfri lyd eller lossless audio til deres næste generation, Airpods øh, Pro, deres tredje generation. Det betyder også, for det kan Bluetooth-teknologien ikke bære, i hvert fald ikke umiddelbart, at de enten skal opfinde en ny Bluetooth-teknologi eller vælge en helt anden standard, når de skal kommunikere med dem. Og hvis det kommer til at ske, så kommer der for alvor plus på de True Wireless headset. De lossless audio i mit headset, wow.
0: Ja, det lyder godt allerede i det nuværende headset, lad må bare sige det sådan, men, men det er jo klart, at hvis nu Apple begynder at komme med noget andet teknologi, der ikke er Bluetooth, som de på en eller anden måde sidder på, eller har købt sig en i, eller hvad ved jeg, der, så kan det jo være spændende at se, hvad der så sker med Bluetooth undervejs, om, om der kommer en ren teknologiskifte, fordi man kan jo sige meget om Apple, men gennem tiden har de jo været nogen, der har været i til sådan til at, at flytte øh, nogle milepæle i branchen og farter til at gå med.
1: Jamen, så, så har vi lige en ting til på lydsiden, og det er øh, hjælpelyden, at blive opgraderet. Altså, jeg tror, vi kommer til at se mere med 3D-lyd i hjemmet. Vi har set rigtig mange soundbarer her det sidste års tid, øh, komme på gaden øh, til en pris, som, som vi alle sammen kan med til at betale. Så jeg tror, vi kommer til at se meget mere 3 d biograf lyd i, øh, i en øh,
0: Og jeg skulle helt til at sige, hvis du, ikke har et, eller hvis du har et AirPods Pro headset, og du har et Apple TV-boks, øh, det er bare en service mm. til folk, der lytter med, øh, så prøv lige en gang at prøve at sætte dig ned og se... Øh... Altså et eller andet. Bare noget DR-TV. Jonas har svang med øh, tæt på sandhed eller sådan der. Og så til det der headset fra Apple i øh, med, med det her, øh, hvad fandt jeg, de kalder det, rumlig lyd. Altså, rummelig lyd,
1: det er så fantastisk. Det
0: er næsten som at sidde inde i studiet. Altså det er, det er ret vildt, det kan lade sig gøre. Jeg, jeg er dybt ja. imponeret.
1: Det, det, det de spiller max. Og der vil jeg så sige, at jeg har prøvet et par andre producenter der har forsøgt at lave noget tilsvarende. Det fungerer ikke.
0: Nej. Så det går i rådgivet videre, men øh, det var lyd. Ja, og den sidste ting på forholdeteknologien, jeg har, det er tv.
1: Fordi, øh, altså vi har jo set de sidste par år, vi har fået de her OLED- og QLED-tv, øh, som er blevet tynde, og jeg tror ikke, at tv'en bliver tyndere. Jeg tror, vi har nået en smertegrænse der Men øh, Samsung er jo blandt andet på vej med deres, tror jeg, de kalder det, nano teknologi som skulle give et endnu bedre billede, og LG øh, er også på vej med at tage en OLED-teknologi. Så jeg tror, vi kommer til at se billigere og større skærme. Men hvis vi så snakker sådan nogle bredere tendenser, øh, så har jeg kigget på, at jeg tænker, jamen, vi har jo set kunstig intelligens eller AI, det vi integreret i, integreret i, ting og så jeg tror, det, vi kommer til at se det i endnu flere enheder. En eller anden form for machine learning, øh, deep learning eller AI i, øh, i snart sagt alt. Øh, komfuret hjemme og dig, hvad lærer? Jamen, altså, øh, du vil godt have, at din dine kartofler bliver taget efter 19.5 minutter, halv minut, fordi de skal være en lille smule øh, mere rå end, øh, eller ukogt, end, øh, end vi andre går og med 20 minutter kobte. Jeg tror, vi kommer til at se sådan nogle ting.
0: Ja, hvor, hvor teknologien begynder at, at, at tænke selv, så at sige.
1: Ja, lige præcis. ikke. Altså, når jeg kommer ind og tænker fjernsiden om aftenen, så ved den godt, at det er, at det er fordi, jeg vil altså ser et Max, så den tænder på automatisk. Den finder automatisk min favorit frem og, og smider den op. Øh, ja, jeg tror, vi kommer til sådan nogle ting øh, på sigt, indtil enheder tilpasser sig øh, mine forbrugsmønstre.
0: Mm-hmm.
1: Så tror jeg, at produktet bliver grønnere mindre energiforgoende, øh, de bliver venner sig til, at, at vi, skal, vi skal være lidt grønnere i vores hverdag. Øhm, og så tror jeg, at vi kommer til at se langt flere robotter i hverdagen. Altså, i, i, hvor jeg, siger. jeg har en, det har du siger, det også en større robot, men jeg tror, der kommer robotter til mange flere ting. Altså, robotter er jo ikke noget, der rammer rundt og, og ligner Archudito eller siger 3 po Men altså, det kan være sådan nogle ting som at hæve og, og sænke gardinerne øh, automatisk, eller køre markisen eller hvis man har den. Øh, at øh, jeg får til mig med rengøringsrobotter til, til, til badeværelset altså, for der kan smartrobotten eller smartstationen altså ikke komme ud. Sådan nogle ting kommer vi til at se flere af hjemme.
0: Og der kan man sige, at, at betegnelsen robot er jo, er jo sådan en betegnelse for, for, for noget, der kan noget selv et eller andet sted. Fordi ja. som du siger, så ligner det jo ikke en robot på to ben eller en menneske på to ben, men, men, men det er jo, altså robotter er jo også i virkeligheden en opvaskemaskine og en tørretumbler og sådan noget, altså ja. noget mekanik, der kan udføre en opgave. Hvis
1: jeg husker rigtigt, nu har jeg ikke slået det efter, men så, så mener jeg, at ordet optræder for et eller andet græsk eller latinske ord, som betyder arbejde, ikke, arbejde. Altså det er den, det der overtager arbejdet fra dig. Ja. Øhm. Så, så tror jeg, at 2022 nok bliver året, hvor 5G bliver landstækkende. Så jeg tror, at så altså, snart 5G er så begynder vi at søge efter 6G, fordi så har vi meldt det marked også. Virksomheder gør det nemmere at fikse din enheder selv. Vi har i mange år haft Apple og Samsung enheder, og øh, ja, vi alle vores kinesiske smartphones, øh, som vi ikke kan lave selv. En Apple har du nogensinde prøvet at lave noget på en Apple-computer, det er jo stort set umuligt. Øh, men jeg tror, Apple, Apple har været uden dem. Ja.
0: Må jeg komme med en anekdote der, ja. i, i den sammenhæng? For jeg har jo været i Holland og se en adskillelsesrobot hos Apple. Ja. Uh, en, en robot, der kan adskille nogle uh, uh, 20 forskellige iPhone-modeller i uh, 14 grundkomponenter, tror jeg nok, der. Mm-hmm. Øhm, altså, vi siger øh, plastik, glas, øh, batteri, øh, magneter og alt muligt. Øhm, og nu siger du det der med, at tingene er umulige at skille ad. En af de udfordringer, som Apple mødte, dengang de byggede den robot der, det var, at øh, de kunne ikke få batteriet ud af deres iPhone, fordi det var limet fast. <laughs> Tag den, bitch. <laughs> så, så i den der maskine der, der nedkøler de øh, batteriet til, tror jeg, minus nogen grader, 80 mm-hmm. efter at limen slipper, og så øh, tager robotten simpelthen med sådan en, en gribeklog, fysisk den der iPhone, her, og hammer den ned i et stykke metal, så batteriet så efterfølgende så slipper og riger ud til sortering øh, et andet sted. Det, der så er sket efterfølgende, det er, at øh, de har præsenteret øh, og lanceret deres... Øh, seneste MacBook Pro serie mm. som nu har batterier der ikke er limet fast. Må ja. <høh> Man ikke at de kommer til at skære adskille, hvad det, MacBooks og iPads og så videre på samme linje som eller på samme måde som, som iPhone og så er de sådan, ja. måske sådan måske øje på at det er nok ikke så skide smart at batteriet er limet fast.
1: Og, og Apple har jo også allerede været ude med ud at nu kan du hvis du gerne vil udbedre ting og sager på på nogle af deres enheder, så kan du faktisk bestille et øh, udskiftningskit hos dem.
0: Ja, og det skulle komme her i starten af 2022 i USA til at starte med, nemlig. Og det er rigtig, rigtig spændende, øh, at, at man øh, ja, får den mulighed for self-repair.
1: Ja, og det tror jeg kommer til at ske ikke kun med Apple-enheder, men også du kan jo også gøre det på en Samsung eller på en OnePlus-telefon, eller altså mange nye laptop-filer, jeg sidder og kigger på, øh, på en Lenovo-laptop her, og jeg vil ikke bryde mig om at forsøge at skifte noget, eller. Nej. Øh, så jeg tror, det kommer til at blive hver hver igen, at man kan gøre de her ting. Sætte de små reparationer i hvert fald selv.
0: Ja, og det giver god mening fra et miljømæssigt synspunkt, fordi øh, en af de ting, som jeg synes var, der var de største lønningsfra fra, fra det der besøg hos Apple i, i Holland, var, at, nu øh, okay, kan ikke huske tal i hovedet, men hvis man skal udvinde øh, guld, man skal bruge i en telefon, mm. og man skal bruge, lad os bare sige, 100 kg guld, man skal bruge i telefoner, så skal man udvinde et, et helt enormt stort antal øh, tons øh, bjergmateriale, hvor der også er noget guld imellem, for at få de der 100 kg rent guld, og der er det Nej. simpelthen mere omkostningseffektivt at skille telefonerne af automatisk og sortere det guld fra, så man kan fiske ud af telefonerne og genbruge det. Fordi det er jo den rene vare, så at sige. Ja,
1: Jamen, det er præcis. Og, og nu er vi ved med, med den slags. Så tror jeg, at efter det her store containerskib, der hedder Evergiven, Given, de er sat i Suezkanalen, øhm, der er chipmanglen jo blevet, og så kombineret med coronaen, der er chipmanglen blevet udpræget. Denne, den bliver endnu mere udbredt i 2022. Uh, vi vil have problemer med at få laptop, vi vil problemer med at få de telefoner, vi gerne vil have. Vi vil problemer med at få de biler, vi gerne vil have. Uh, fordi, ikke fordi teknologien eller bilerne ikke er der, men fordi de ikke kan få de chips, de skal bruge til dem. meget hurtigt. Uh, vi ser, at uh, flere ting kommer til at flyve i skyen. Uh, endnu flere end det, vi ser det i dag. Uh, jeg tror, vi får klimatet til mange løsninger, hvor du simpelthen kører ting, de ligger i skyen, du henter dem, når du skal bruge dem, og så forsvinder de igen, når du er færdig med at bruge dem.
0: Hvad kunne det være for eksempel?
1: I mig sidder for eksempel, kom med et eksempel, så sidder jeg og jeg har fået, jeg er det heldig, der kunne købe en Playstation selv, og det betyder, at jeg har en hel masse spil, som jeg køber, eller har en abonnement på, men jeg lægger mig ikke ned på min maskine, før jeg skal bruge når jeg så skal bruge dem, så henter jeg dem, spiller dem, og når jeg ikke gider dem, så sletter jeg dem igen, med, jeg har dem stadig tilgængelige. ligesom vi også kender fra Steam. Det kan være, hvis jeg abonnerer på en større suite af software, for eksempel, måske Creative Suite fra Adobe. Jamen jeg henter kun produkter, når de skal bruges. I takt med, at jeg får 5G eller fibernet ind, så er jeg ikke noget problem at hente en installation ned, arbejde med den og smide den væk igen eller måske køre den flændsag af i en form for en citrix altså hvor den bliver kørt i skyen. Det tror jeg, at det er mindre på, for det kræver rigtig mange hestekræfter, og jeg tror, vi har masser af hestekræfter med vores lokale laptops. Så jeg tror, det bliver meget hændert, behov, at bruge det og væk med det igen, så du ikke opbevarer det nede, men har det væk i skyen.
0: Ja, lige præcis. Og jeg synes også, at jeg har set en, en, en tendens til, at der kommer flere og flere øh, af de her online services hvor man mm-hmm. altså, kan forestille sig, at ens billede- eller grafikredigeringsprogram øh, ikke befinder sig på computeren, men befinder sig i, som en tjeneste i skyen. Øh, ja. Så man bare uploader sine billeder til og, og redigerer dem der. Og jeg vores sig værktøj, der hedder befunky.com, som jeg kan rigtig mere for her, som er sådan en betalingsløsning, mm-hmm. men, men, øh, men den kan altså virkelig, 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 virkelig meget sådan øh, organisering, redigering, øh, lave collage og så osv. til husbehov, Øh, som ikke koster ret meget. Kvaliteten den er god, og det er lynhurtigt at bruge den der slags øh, komponenter. Så det er, man ikke skal, som du er lidt inde på, øh, altså, ja, nødvendigvis købe et stykke software for at kunne noget. Jeg køber en øh, licens til den her øh, software i den periode, som jeg har brug for det. Enten så at blive blevet i den lettere udgave, eller man tager en Adobe øh, øh, Suite ned og siger, at jeg skal bruge noget, noget Photoshop eller videoregivning.
1: Altså, pay, pay on need, ikke? Altså, du har behov for det. Jeg betaler for de her 2-5 minutter, 10 minutter, timer, to timer, jeg bruger det, og så skal jeg ud og købe for det. Købe det. det, det, det tror jeg, vi kommer til at se. Min øh, der kommer til at ske i løbet af, af, af 2022 også.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig, at noget som, øh, som aviserne, øh, de store mediehuse, at de vågner lidt op øh, inden for den kategori også. Og n- når, der, når der er en artikel på politikken, jeg godt godt tænke mig at læse, så vil jeg gerne kunne læse den her nu, jeg vil gerne betale for at læse den her nu, men jeg vil ikke betale et månedsabonnement øh, for at, at læse den ene artikel, øh, som jo er forretningsmodellen i dag. Ja.
1: Jeg var i sin tid redaktør inde på Ublad Ingeniøren, og vi forsøgte dengang at indføre mikrobetalinger. Det vil sige, at folk kom ind med se, at en artikel skulle betale fem øre, og havde vi øre, øh, for, at, øh, for at læse en artikel. Det fik vi aldrig til at fungere.
0: Nej, men, men der, må, der mangler noget, altså en eller anden form for, for Ja, gennemsigtig teknologi, hvor du lige med din, ja. øh, din fingeraftrykslæser eller ansigtsindkendelse lige hurtigt kan aktivere en betaling på, øh, hvad en artiklolog kan koste, 10 kroner, 5 kroner eller noget, noget andet.
1: Ja, og det tror jeg, og, og, og når vi så bliver det i den orden, så kunne jeg godt tænke mig, at streamingtjenesterne havde det samme. Jeg er ikke skarbonærer på HBO, Netflix, øh, Disney, øh, Viaplay, Seamore øh, og hvad nu hedder det samme. Men jeg kan gå ind og vælge og sige, at jeg vil godt se, den film nu betaler jeg 5 kroner for at se den.
0: Nej, ja, lige præcis. Altså, i, i, den, øh, i den strøm, kan jeg sige, jeg købte jo øh, Discovery+, Plus kun for at se øh, dokumentaren omkring øh, TV2, øh, M2 tingen ja. øh, der, der kører det. Jeg så så nogle andre øh, ting af noget andet også, da jeg var der, men jeg var så kun ind i to måneder og tjekkede så ud igen, fordi ja, jamen, der var så ikke mere der.
1: Mm. Og ved du hvad, jeg husker den, jeg var barn og voksede op. Øh, min far ned i weekenden og gå ned, gå en tur ned til bæren, købe morgenbrød, købe søndagsavisen og tage den med hjem og sidde og læse. Den model kan du ikke i dag. Du kan ikke sige, at det er det søndag, og nu kan jeg godt tænke mig liste på spærlingerne, og søndagspolitikken, eller hvad fanden en afvist det nu er. Den mulighed har du ikke.
0: Nå, vi kommer ud af mediesporet også, Lars. Lad os lige komme tilbage igen. Jeg hørte, du nævnte noget om, om, om sikkerhed også i dit oplæg.
1: Sikkerhed har jeg. Jeg har fire ting der, og den første det er, at jeg tror, vi kommer til at se langt flere af de her zero-days-truster, som vi lige har set en af dem i som rammer alverdens Apache-servere og altså webservere webserver rundt omkring. Og problemet med den er, at den kan leve. Altså perioden fra den bliver inficeret og til den bliver opdaget, der kan den simpelthen nå ligge totalt ned i, i serveren. Du kan ikke, når den først ligger der en næsten umulig opdag, øh, hvis ikke du taler det umuligt, så er det godt, du lover for, at den ikke mere, men nu ligger den der altså. Øh, og, og det er næsten også umuligt at opdage, at den ligger der. Øh, og det gør log for sjældent utrolig farligt. Jeg tror, vi kommer til at se langt flere af dem, og det kommer til at spore i verdens webserver, hvis ikke man får langt bedre styr på sikkerheden på de her pew open serverer, der står rundt omkring. Ja. Så det er en ting, jeg tror, vi kommer til at se. Så kommer vi til at se langt flere ransomware-angreb mod private. Det har primært været rettet mod virksomheder, så har privaten nogle gange stået sådan lidt som collateral damage. Men jeg tror, vi kommer til at se langt flere, der kommer til at sende ud rigtig dygtige ransomware-angreb, der kommer til at ramme også forbrugere, der sidder derhjemme.
0: Og for lytterne kan jeg sige, at ransomware, det er jo det her afpresningssystem, hvor man fx får krypteret sine data, som man ikke kan tilgå dem, og så får man at vide, jamen det koster øh, 10.000 kroner at få alle de her data låst op. Hvis man nu forestillede sig, at man havde sit fotoarkiv med Lars' øh, 10.000 billeder, øh, som du havde for lidt, snakket om for lidt siden, ja, så kunne de så blive, blive krypteret, og så kunne jeg øh, som øh, den IT-krimille sige til Lars, jamen øh, hvad er de billeder hver for dig, Lars? Er de en krone hver stykke? Og det er ikke en forhandling, altså det er ikke et spørgsmål om, at, at, at Lars er 50 år, jeg siger en krone. det er et spørgsmål om, at jeg siger, det koster det her, Lars, hvis du vil have dem. Ellers får du dem ikke.
1: Det er præcis. Og det tror jeg, vi kommer til at se langt, langt mere af her i 2022. Og det sidste, vi kommer til at se, er eksplodere, explodere. Fordi det vil se, det virker. Folk falder for det, folk falder for det på Facebook, de falder på det, de på forskellige kanaler, de falder for det i deres
0: inbox. Og, og det er, kan du komme med et eksempel på, hvordan man det optager? Yeah. Men
1: spam, det er jo bare, i virkeligheden betyder det jo bare udsendelse af et eller andet øh, salgsmæld, der forsøger at, at, at få folk til at købe, at jeg har slankepiller her eller et eller andet der. Øh, nogle gange virker de rent faktisk, andre gange virker de måske ikke. Men det er et spørgsmål, at de vil bare have så mange medier som overhovedet muligt for at ramme folk. Det er sådan en primær spam. Men scam er noget helt andet, og forsøger at de at snyde den kendte, liv, det er jo den her med den Nigerian mail, hvor den her prins, han, han sidder fængslet, fængsler og vil gerne have en anden ung, hvid kvinde til at, 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 at betale for, at han kommer ud af det her forfærdelige fængsel. Jeg får jævnlige mails omkring folk, der siger, at de har, jeg har arvet 3 millioner euro i et eller andet land, jeg skal bare lige åbne et bankkonto og så betale nogle omkostninger, så har jeg fået de her millioner. Ikke? Folk forsøger at snyde dig, skame dine penge fra dig. Og det kommer vi til at se langt mere af, fordi der er langt flere, end man går og tror, at der faktisk falder for det. Og med det sagt, så har jeg kun et punkt tilbage på min liste, og det er de ting, jeg ikke tror på, og der har jeg to ting. VR, altså virtual reality og augmented reality. Vi har snakket om det nu de sidste 5, 6, 7, 8, 9 år. Jeg tror stadig ikke på det. Jeg har ikke troet på det på noget tid. Selvfølgelig, at teknologien, jo, den der, den virker. Vi har alle sammen prøvet, eller mange har prøvet uh, Vive, eller de forskellige augmented reality-systemer, eller virtual reality-systemer, der Men jeg tror ikke på det når der kommer ud til forbrugeren derhjemme. Det kræver for meget plads, det kræver for meget maskiner, det kræver for mange kabler, og det isolerer totalt fra omverdenen. Jeg, jeg, jeg tror ikke på... Altså teknologierne som teknologi er forbindeligt. Vi snakker om virksomheder, du kan bruge det i virksomheder. Ja, det er noget helt andet. Men som, til privatpersoner, det tror jeg ikke på.
0: Men, men jeg synes stadigvæk, som du er inde på, det og det har taget rigtig mange år, den her snak her, og vi har ikke rigtig set det endnu. Altså, det er lidt ligesom med, med køleskabet, øh, der kan bestille mælk, du mangler. Det har vi heller aldrig rigtig lige nået til vel.
1: Det var en sjov idé, ikke også? Altså, jeg, prøver, jeg havde lige prøvet det nye HTC Vive. Ingen tvivl om, at kvaliteten er fantastisk. Men for det første, så koster det jo øh, spidsen af en et øh, Meget bogstaveligt. Øhm, og, øh, og, og så kræver det jo simpelthen en laptop eller en, en gaming-computer, der virkelig har hestekræfter, så, så det vasker sig for at trække det her headset. Plus enheder, der skal stå rundt omkring i rummet for overhovedet at kunne, kunne generere det her VR-felt, du kan bevæge rundt i. Så vi er er nej. Det er ikke for forberne. Det tror jeg ikke på.
0: Og heller ikke augmented reality. Det her med et, ja, Pokémon Go er jo det mest kendte eksempel på, på, på en virtuel verden, lagt oven på en, en fysisk verden. Det, det tror du heller ikke på?
1: Ikke udbredt. Altså selvfølgelig vil det være der. Altså, vi har set flere forsøg til sådan Pokémon Go og sådan ting, ting. Og selvom Pokémon Go øh, har en, en, en relativt stor fanbase, så er det jo aldrig noget, der, har, der det er jo ikke, det er jo ikke noget, der har betydet, at andre har taget til sig. Og det tror jeg heller ikke, vi kommer til at se. Altså, nogle få prøver det hist og piste og sådan noget, men, men nej,
0: det tror jeg ikke. Augmented reality og virtual reality kan jo være, at det er nogle teknologier på vej hen til noget andet og federe og længere ude, men det kan vi jo snakke om, når det bliver 2023 og 2024.
1: Det er jo det. Og det bringer mig til den aller ting, som jeg har skrevet på min liste, og det er Metaverse. Uh, Mark Zuckerberg vil jo gerne have sig alle sammen med i den her virtuelle verden, som, og så får jeg jo flashback til Second Life. Forstår uh, mm. <laughs> ja. det i sin tid. Uh, og af samme måde som jeg tror på er, uh, så tror jeg heller ikke på, at det her bliver til noget nu. Jeg er sådan ikke i tvivl om, at Mark Zuckerberg, han som rigtig, 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 rigtig mange penge uh, nok skal sørge for, at på et tidspunkt så kommer der et eller andet, hvor vi har en avatar nede i et virtuelt univers, eller nogen har. Uh, især hvis du vil bruge hans tjenester. Men jeg tror ikke på Erfaringen har vist os, at folk ønsker vist ikke rigtigt at leve i et virtuelt univers. De vil rigtig gerne have en eller anden form af connection til virkeligheden også. Øh, så i 2022, der bliver metaverse i min verden ikke til noget.
0: Jamen Lars Vindelsen, vil du, jeg vil godt sige tak, fordi du havde lyst til at være med, og jeg ja, så øh, have, det godt, øh, have det rigtig godt 2022.
1: Jamen, du jeg siger tak, fordi du måtte være med, John, og i lige måde.
0: Det skal siges, at vi her i vores samtale har gættet på, hvad vi tror, der kommer til at ske i 2022. Om det holder? Ja, det må tiden vise. Her er tiden i hvert fald vores ven. Du kan læse artikler, som Lars har skrevet på tek Tak fordi du lytter til podcasten fra meremobil.dk. Husk at bedøm episoden her. Det kan du gøre enten via Apple Podcast eller Spotify. Mit navn er John G. Ha' godt.